0: Kronika, Alexe Ahoj všem, co posloucháte. Za spotej vás zdraví Alex a rovnou spolu můžeme zase kouknout na třírokový výročí, tentokrát z 9. týdne v roce. Všechno, co chci připomenout, vyšlo na jedno jediný datum. Vydání slavního alba 80. narozeniny a taky koncert, který udělal pomyslnou tečku za érou velké kapely, tohle všechno se váže k prvnímu březnu. Nezačneme teda úplně z vesela. 1. března je to 30 let od posledního koncertu Nirvány. Proběhnul ve 94. na letišti v Mnichově, kde kapela hrála asi pro tři tisícovky návštěvníků. Vystoupení trvalo jenom 80 minut a nešlo jenom o poslední, ale taky o jednu z nejkratších show tehdejšího turné. Kobejna na letišti několikrát zradili hlasivky a musel kvůli tomu odejít i z pódia. Jakž takž se to ale dohrálo. Bohužel hned potom nervána všechny další koncerty zrušila. Tady se hodí říct, že kapela byla tenkrát v půlce evropského turné a na seznamu stornovaných vystoupení byl i koncert u nás v Kotlině. Měli jsme se ho dočkat 11. března 1994 na pražském výstavišti. Seškrtaný plán vystoupení byl ale už před zvěstí Kobejnova konce. Krát po Odehraným koncertu se totiž Kurt předávkoval práškama a to se už spekulovalo o tom, jestli nešlo o sebe pokus. Spěvák to uhrála na nehodu a dodal světu naději, když se 30. března zapsal na léčení v LA. Tam ale vydržel jenom dva dny, než odsaď zdrhnul do sietlu, přestal komunikovat s kapelou i se světem a fandové už ví, co následovalo potom. O čtyři dny později si Kurt Cobain vystřelil mozek z hlavy brokovnicí a pro grinchovou muziku skončila jedna velká éra. Spomínaný vystoupení z 1. března se tady nebojím označit za začátek konce Kurta Cobaina a nervány jako takový, která bez svýho frontmana už nefungovala moc dlouho. První březen byl ale pro svět slušný muziky určitě i nadějný datum. Právě tenhle den totiž přišel na svět jiný muzikant, teď mluvím o Rogeru Daltrim. Spěvák a skladatel pomohl založit jednu z nejvlivnějších rokových kapel 20. století a konkurenta Beatles, The Who, která má za sebou víc jak 100 milionů prodaných desek. Úspěchy týla londýnský bandy šly ruku v ruce s úspěchama Rojla Doltryho. Ten už v roce 88 dostal od britský fonografické společnosti cenu za celoživotní dílo v muzice. V roce 90 se pak přidalo uvedení rodra do rock'n'rollový síně slávy a v roce 25 Doltryho přivítala i britská hudební síní slávy. Prvobřeznový oslavenec nesklízí úspěchy jenom za působení v The Who. Za sebou má Rojel Doltry i úspěšnou solovou dráhu. 10 studiovek, 5 kompilačních placek a 1 živák. K velkým hitům patří třeba Walking the Dog, Free Me nebo Written on the Wind a díky Rogerový muzice ho posluchači rádia Planet Rock označili za pátýho nejlepšího rokovýho zpěváka. Pozici má Daltry potomy ve stovce nejlepších vokalistů všech dob tak, jak ji seřadil časák Rolling Stone. Tady se umístil na 61. místě. Doltry ale není jenom muzikant. Produkuje filmy a sám taky hraje nejenom před kamerou, ale i na divadelních prknech. Významná je jeho role Tommyho v rokový opeře Tommy z 5 a 70. a stvárnil třeba i stylový lovce upírů v devadesátkovém hororu Polybeck upíra. Svojí slávu Roger umí smysluplně plně zúročení, Finančně pomáhá organizacím na podporu mladých lidí s rakovinou a prachy na dobrou věc získává i přes svůj velký koníček. Je totiž vášnivý motorkář a několikrát zajal benefiční jízdy a akce právě ve prospěch potřebných lidí. Tak všechno nejlepší a všechno rokový k 80. narozeninám ročla Doltryho a všechno nejlepší už teď můžu popřát taky jednomu Albu. K 1. březnu se totiž váže vydání ikonický placky od Floydů. Dark Side of the Moon spatřilo světlo světa v roce 1973. hudba i texty pro desítku songů ale významnou měrou nevznikaly původně pro tohle album. Vznikaly už pro turné, který Floydi chystali ještě rok před vydáním placky, takže ve 72. Přišňuře koncertů prostě světu chtěli představit novej matroš. Než teda osmá studiovka vůbec vyšla, Pink Floyd muziku hráli před různýma publikama celkem 171krát. Tak to jen kdybyste si mysleli, že odhalovat songy před vydáním Alba na koncertech je novodobý trend, tak Floydi s tímhle zacházeli po svém už v sedmdesátkách. Písně z temné strany měsíce se hodně točí kolem témat jako je chamtivost, čas smrt nebo i duševní nemoci. Všechno to zastřešuje myšlenka Rogera Waterse, ten chtěl, aby Floydi ve svý nové muzice zachytili pochody lidského šílenství. Na tenhle ten nápad kapelu nasměroval odchod původního frontmana Sida Beretta, kterýmu neudělalo moc dobře experimentování s psychedelikama a hodně se o jeho jménu mluvilo právě i v souvislosti s nalomeným duševním zdravím. Kromě psychiky se na Albu láme taky světlo, to je třeba taky říct? Teď konkrétně mluvím o grafice obalu, kde se paprsek světla láme v trojuhelníkovém hranolu na jednotlivé barvy duhy. Jednoduchý, zapamatovatelný a dneska už legendární motiv. Přitom tenhle obrázek málem neprošel. Producentům se totiž moc nelíbilo, že v jeho jednoduchosti schází název kapely nebo Alba a to by přece na obalu mělo být. No a nebylo. Návrh byl jeden ze sedmi, který Floydi dostali jako výsledek na svoji dost jasnou zakázku a to, že má být obrázek albo chytrej, čistej, elegantní a na úrovni. Zpátky ale k muzice z Dark Side of the Moon. Jakkoliv bylo album významný, kapela v něm vlastně dost recyklovala svoji starší muziku. Třeba písně As and Dem a Brev vznikaly ze starších songů dělaných pro filmy, zatímco hudba k Brain Damage je převzatá z dřívějšího Alba Floydu medal. Songy na placce udělali taky z temných strany měsíce kasovní trhák. Za velkou louží se totiž i po 50 letech album drží v 25. komerčně nejúspěšnějších titulů všech dob a finanční zisky proměnili čtyřlíste Gilmore, Mason Wright a Waters na docela bohatý muzikanty. Zrovna Waters s Wrightem si za odměnu pořídili luxusní sídla na venkově a Mason začal sbírat drahý autáky. Prachy z prodeju ale nezůstaly jenom v kapele. Pink Floyd z nich pomohli zaplatit vznik filmu Monty Python a Svatej Grál. Dark Side of the Moon je taky součást odkazu civilizace, alespoň podle amerického kongresu, který album umístil do kongresové knihovny jako a teď cituju, kulturně, historicky a esteticky významné dílo, které se musí uchovat pro budoucí generaci. No... A to je vlastně všechno, co vám k odvrácené straně měsíce v tuhle chvíli řeknu, a taky všechno z aktuální rokový kroniky. Další výročí už stejné 4. až 10. března budete mít připravený zase příště, tak se těším na slyšenou. Ahoj. Rock Radio. Falkensteiner Hotels and Residences.